0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד וכמו תמיד נמצא איתי חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום. כבוד הרב אהרון. שלום וברכה. על מה אנחנו עומדים לדבר היום כשאנחנו מתקרבים לפסח. מתקרבים מאוד לפסח,
1: מבלי לשים לב ככה הזמן עף לנו. נראה לי שנעשה היום קצת סדר לפני הסדר. מה אתה אומר על הכותרת הזו? סדר לפני ליל הסדר. כן, כן, בדיוק.
0: בסדר. <laughs> בסדר אגב, ולא בסגר. אגב, שאל, ש- ש- שאל אותי פעם, כשהייתי גר בחול, היה, היה, היה שם הרב לופיאן, הבן של רבי ללופיאן, הוא היה רב שם בהונג קונג, והגעתי בבוקר למשרד, הוא אומר לי, מה נשמע אהרון? אני אומר לו, בסדר. הוא אמר לי, גם בסדר יש מרור. <laughs> <laughs> אבל שיהיה בסדר, בלי מרור. כן, לגמרי.
1: אז זהו, אתה יודע, יש מתחושה כזאת שאנחנו יכולים להגיע לסדר הזה השנה, לפחות מי שחי את שנותיו ב- בימי השפע האלה של עשרות השנים האחרונות, לדעתי, בפעם הראשונה אנחנו יכולים לחוות איזשהו חוויית הזדהות עם יציאת מצרים לאמת. כן,
0: <laughs> נכון, נכון,
1: נכון מאוד. זאת הפעם הראשונה שבאמת אפשר יהיה להעביר את זה הלאה לילדים שלנו, ו... גם הם כבר די מרגישים על מה אנחנו מדברים. כן, בעיקר בחיפזון. בעיקר בחיפזון, כן. לגמרי. ממש ככה. יש, יש, יש תחושה כזו שהסדר הזה הולך להיות מצד אחד מאוד מאוד שונה. הרבה אנשים גם חרדים מהסדר הזה, אתה יודע. ההורים, המשפחות, לא נהיה ביחד. יש הוראה מפורשת, לא נוסעים למשפחות, וכל משפחה גרעינית נשארת בתוך הגרעין שלה, מה שנקרא. כשאנחנו מבינים מה ההשלכות של הדבר הזה. זוג הורים שנשארים לבד בבית, בני 60 פלוס, כל אחד וגילו, שבעזרת השם יאריכו שנים.
0: אמן. לא פשוט. <תקש> לא, לא פשוט בכלל, בעיקר בליל הסדר. כי ליל הסדר הוא, 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 הוא לילה, שחלק גדול מהתפקיד שלו זה חיבור העבר והעתיד. זאת אומרת, והגדת לבנך. <תקש> <תקש> העברת הלפיד היהודי מדור לדור. ולשבת ליד שולחן אה, בלי הנכדים, או בלי הסבא והסבתא, או בלי ההורים, או בלי הילדים, זה, זה קשה לא רק מבחינה רגשית, זה גם אה, קשה מבחינת התפקיד הרוחני של ליל הסדר, אין ספק, זה לא פשוט.
1: יש לנו עצה לאנשים האלה? מה, מה לאנשים האלה? לנו, עצמנו. אנחנו כולנו יכולים נכון לחוות את החוויה הזאת, אתה יודע.
0: בדרך כלל, ליל הסדר הוא לילה של הילדים, הוא לילה של הנכדים, מתמקדים בעיקר בהם, הרבה פעמים מזדרזים בשבילם, וכיוון שכך רצה הקדוש ברוך הוא, שיהיה ליל הסדר הזה, אז זו הזדמנות להתעמק בעצמנו בכל הפרטים של ליל הסדר, כי הנכדים לא נמצאים, והסבא והסבתא לא נמצאים, ולפעמים גם הילדים לא נמצאים, אז אנחנו עושים את ליל הסדר לבד, אז לפחות ננצל את ההזדמנות הזאת כדי להפיק בשביל עצמנו את המקסימום מליל הסדר, מה שאנחנו לא יכולים לפעמים לעשות בלילי סדר אחרים, כשבעזרת השם, בליל הסדר הבא, כשנאכל מן הזבחים ומן הפסחים, בעזרת השם יתברך. נוכל לשבת עם הנכדים ולספר להם על היציאת מצרים של שנה שעברה. הפרטית שלנו. כן. וגם נדע הרבה יותר ממה שידענו קודם, כי היה לנו זמן להתעמק יותר. כן,
1: וזה יצא חכמה. באמת, אני יכול להרים טלפון לאבא שלי ולספר לו שהשנה הוא יכול לעשות לשם ייחוד לפני כל ברכה, כמו שהוא אוהב. כן, בלי לחץ. לשיר
0: את קדש ורוחץ עם כל הסלסולים. לגמרי,
1: לגמרי. ובכל זאת, אתה יודע, אנחנו הולכים לעבור חוויה, גם עצמנו, חוויה מטלטלת. כי נקרא בשמו, עוד ליל זו חוויה משפחתית, גם לאלו שאינם מקפידים בדרך כלל, אתה יודע, נכון, על, על, על המסורת היהודית, על בוריה. אבל באמת היום הזה הוא יום שהצליח איכשהו להישאר בתודעה הישראלית היהודית, עד עצם היום הזה, גם אצל אנשים שבאמת לא מקפידים על דברים אחרים. ואז מה? מה הם יעשו? הם
0: יעשו את אותו דבר. גם הם חלק בלתי נפרד מאיתנו. וכמו שאנחנו מייעצים לעצמנו להבין את ליל הסדר, ויש היום הרבה אפשרויות גם לשמוע, גם לראות וגם לקרוא על, על, על תפקיד של כל פרט בליל הסדר, וזו הזדמנות לעשות את זה. כי אתה יודע, לפעמים, גם אם אנחנו גדלנו בבית של שומרי מצוות, וגם אם אנחנו גדלנו רק בבית של מסורת, לא תמיד מתעמקים בתכנים עצמם. למשל, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. למה לא? פסח מצא ומרור. זאת אומרת, תגיד, תגיד, תדקלם. פסח, פסח מצא, ומרור. מצא ומרור. יופי, ברוך השם, יצאת ידי חובה. אבל כל שלא אמר שלושה דברים, לא כתוב כל שלא עשה. כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו? מה כל כך חשוב בשלושת המילים האלה, שמי שלא אמרו אותם לא יצא ידי חובתו? נקודה נוספת, למשל, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שיר מוכר, נכון? Mm-hmm. קשור להגדה. לגמרי. Uh, מי זאת היא שעמדה לאבותינו? זה לא כתוב בשיר, <laughs> 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 נכון? <laughs> נכון. אז, ‫אז יש דברים שאתה יודע, ‫בשגרת הימים ובשגרת הלשון, ‫אנחנו רצים אותם קדימה. ‫שלא לדבר על חד גדיא, ‫זאת אומרת שהשורדים שנשארים עד הסוף, רצים את זה מהר, ‫ולא יודעים בדיוק מה הקשר ‫בין הגדיא לבין הכלבה לבין השונרה ‫ואיך זה יסתדר ביניהם. ‫זאת אומרת, יש לנו הזדמנות. לעשות שיעורי בית גם לפני ליל הסדר, כי אין הרבה לאן ללכת, וגם לבוא מוכנים לליל הסדר ולעשות את מה שביקשת, לעשות סדר לפני ליל הסדר. מקסים.
1: ואז בעצם אתה אומר שזאת תהיה הכנה מצוינת לשנה הבאה.
0: בעזרת השם. כשהתקווה היא כמובן ששנה הבאה אנחנו עושים את הסדר בצורה... בוודאי, מה זאת אומרת. אחרי כל מה שקורה פה, שלא נחגוג.
1: בוודאי. מצד שני, יש פה עוד דבר יפהפה שקורה ב- בליל הסדר הזה. זה יהיה לדעתי הליל הסדר הראשון בישראל שאף אחד לא יוצא לחופש. זה נכון מאוד. ו... הנתונים מצביעים, אתה יודע, על
0: מאות על- אלפי ישראלים שבכל שנה בחג הפסח לא נמצאים פה. נכון, נכון. זה מצטרף לשבתות ולכל ו- ו- הדברים הנוספים שהשתנו כאן בהינף רגע. בחודש האחרון, ללא ספק, וגם צריך לחשוב פעמיים על כל העסק הזה של הגניבה של האפיקומן, כי אדם לא יכול לגנוב מעצמו. גם, וגם אם יזכה במשהו, החנויות סגורות
1: זה בעיה. זה נכון. לגמרי. שמע, ליל סדר, מהפן הרוחני שלו, כמו שאני זכיתי ללמוד בשנות חיי, יש בו הרבה מעבר לטכני. נקרא לזה ככה. יש הרבה את העניין של החמץ הפנימי. יש איזה סוג של ניקוי רעלים בתקופה הזו, שמתחילה באמת בפסח, מסתיימת בשבועות עד מתן תורה. דובר על זה המון בחסידות, אתה בטח יודע, על הימים האלה, על הספירה הזו. כן. שכל יום עובד על מידה אחרת וכן הלאה. אנחנו יכולים לנצל את המצב הזה שאנחנו נמצאים בו, כי על פניו זה נראה שאנחנו מצפים לנס לאחרי פסח, אבל על פניו זה נראה שבאמת אנחנו נחווה את החוויה. של ניקוי הרעלים הזו עוד כמה וכמה ימים טובים. נכון.
0: מסתבר. מסתבר. נקווה שלא. כן. אז בוא נדבר על זה, בוא ניגע בזה. אוקיי, okay. אז בואו נעשה סדר. אה, כמו שאמרתי לך קודם, ה- ליל הסדר, מעבר לכל מה שאנחנו מכירים, יש לו תפקיד. והיגדת לבנך ביום ההוא למור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ה- העם היהודי בנוי על העברת המסורה מדור לדור. זאת אומרת, כל עוד תעבור המסורה מדור לדור, יש בידינו עדות על יציאת מצרים ועל מעמד הר סיני. ולכן נודעת חשיבות עצומה לקיום ליל הסדר בכל תנאי ובכל מצב. אפילו אנחנו יודעים על אה, גטאות ואפילו על מחנות ריכוז. שבהם נערך ליל סדר גם אם היה סמלי, כי מצה בדרך כלל לא הייתה, ויין גם לא היה, ו- ולמרות זאת עשו ליל הסדר. אה, אני חושב שהרב דייוויס, שהיה הרב של רוטרדם, כמדומני, אם אני לא טועה, תיקן נוסח של לשם ייחוד, שאותו צריכים האסירים לומר בליל הסדר. במקום יהי רצון ולשם ייחוד על אכילת מצה, על אכילת חמץ. Uh, הנה אנחנו באים לקיים מצוות uh, וחי בהם ולא שימות בהם, והיום אנחנו צריכים לאכול מצה ואין בידינו מצה ולכן יהי רצון מלפניך שיהיה חמץ זה לפניך כאילו קיימנו את כל המצווה ככתבה וכלשונה וכולי. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם ומוציא לכם מן הארץ. זאת אומרת, ה- 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 דבקות הזאת בקיום ליל סדר גם על חמץ, הוא אומר דרשני. אז טוב, אז אפשר לפרש את זה. אנשים רצו להתרפק על זיכרונות אהבה, רצו להרגיש שהם נוקמים בגרמנים, שהם ממשיכים בכל מצב לקיים את מה שהם יכולים לקיים, שזה גם נכון. אבל יש כאן עוד רעיון. הרעיון הוא שלא יהיה דור, אפילו אחד, שלא יעביר מאב לבן, מדור לדור. את המידע שעליו העם היהודי מתקיים. ולכן גם, להבדיל, בימים האלה, שאנחנו לא נוכל אולי להסב סביב שולחן אחד ולהעביר את הלפיד מדור לדור, ישנה חשיבות, נודעת חשיבות גדולה לקיום ליל הסדר ולאמירת הדברים, כי עיצומו של ליל הסדר זה והיגדת לבנך. אני רוצה לספר לך סיפור. לך ההורים שלי בבית, Uh, היה בליל הסדר קיבוץ גלויות כפשוטו. זאת אומרת, אצל ההורים שלי זה הכל שם מעורבב, ומהונגריה, uh, ומצ'כוסלובקיה, ומסוריה, ומעיראק, ובקיצור, קיבוץ גלויות סביב שולחן אחד. אגב, גם המאכלים היו בהתאם. Okay. זאת אומרת, כל אחד uh, כרצון איש ואיש. ואני זוכר בתור ילד קטן, זו לא הייתה חוויה ססגונית. מרתקת. יושבים אנשים מנטליות שונה, מגלויות שונות, מתקבצים סביב שולחן אחד ואומרים את אותה אגדה, ואפילו בתור ילד זה הרשים אותי. בפרט שהיו גם כאלה שנותנים אפיקומנים גדולים. כן. אני רוצה לספר לך סיפור. אצלנו, בעדה שלנו, נהוג, שאחרי שעושים את האלחמאניה, ובוצעים את המצה לשניים, אחד לפיקומן, חד לאיזה. לוקחים את החלק של האפיקומן, שמים אותו בתוך uh, כזה מין כרית, uh, לא כרית, ציפה כזאת uh, יוקרתית יפה, ועורך uh, הסדר, לוקח אותה מיד ימין, שם אותה על כתף שמאל, ואומר את הנוסח הבא: משארותם צרורות בסמלותם על שכמם, ובני ישראל עשו כדבר משה. זה okay. פסוק. ואז כל המסובים שואלים אותו, מאיפה אתה בא? הוא אומר, ממצרים. ולאן אתה הולך? הוא אומר, בעזרת האל לבניין ירושלים. מעביר את זה מעל הראש, זה שיושב מימינו. והוא אומר את אותו דבר, וכולם שואלים, והוא עונה, וככה זה עובר. גברים, נשים, וטף, כולם. ואם יש תינוקות, אז שמים את זה עליהם ואומרים בשבילם. מאוד בשמילם, כן, כאן. כן, יש הרבה דעות. אז עושים את זה, אם כן. יאינו יצאנו ממצרים, נכון. נכון. כן, פחות או יותר אותו רעיון, רק עושים את זה עם קערה, כמדומני. נכון. קיצור, כל שנה ככה, ליל סדר אחד התרחשה תקרית. הגיעו לאחי הגדול, הוא היה אז בן שש או משהו כזה, והוא עומד על הכיסא, ומגיעים אליו, והוא צריך להכריז את כל מה שהוא התכונן. ואז הוא עומד ויורה את זה. זה. "מצארותם זרועות בשנאותם על שכמו, בני צרצ וגבעה ומשה", ואז כולם שואלים אותו, איפה אתה בא? הוא אומר, מבית כנסת. כולם צוחקים, <laughs> סבא שלי לא צחק בכלל. סבא שלי היה ירושלמי מהספניונים האלה. לא אהב שינויים בכלל. מסתכל על הילד, מסתכל על אבא שלי ואומר לו, יאי, בני, מה זה הדבר הזה? <laughs> אז הוא מנסה להסביר, אבל הוא לא מוכן, מה זה? זה לא הנוסח שלנו. אז uh, אבא אומר לאח שלי, למה אתה אומר שאתה בא בבית כנסת ולא במצרים? <laughs> אז הוא אומר, כי כן, אני לא הייתי במצרים, <laughs> אני לא משקר, אני הייתי בבית כנסת. וגם אתם כולכם שאמרתם שהייתם במצרים, <laughs> לא הייתם במצרים, הייתם בבית כנסת, אני ראיתי. חזק. <laughs> <laughs> שמע, זו תקרית. איך, איך, איך מתקנים את המצב? יש פה אנשים אה, שדורשים הסברים. אז אבא אומר לו, נכון, כל הכבוד לך שאתה מוכן להגיד רק את האמת. נכון, אתה לא היית במצרים. וגם אני וגם סבא, גם אנחנו לא היינו במצרים. אבל אתה יודע למה למרות שלא היינו במצרים, אנחנו אמרנו שכן היינו במצרים? אני אגיד לך, סבא עכשיו כועס. אבל כשאני הייתי ילד וסבא ישב על הכיסא הזה, הגיע התור שלי והייתי בגיל שלך. ואז סבא שואל אותי, מאיפה אתה בא? ואמרתי לו שאני בא מבית כנסת. אז הוא אמר לי, מה פתאום מבית כנסת? אתה בא ממצרים. אמרתי לו, מה פתאום? אני לא הייתי במצרים ואני לא מוכן לשקר. ואז אתה יודע מה סבא אמר, סבא לא כעס. סבא אמר לי, אתה יודע, סבא שלך, אבא של סבא שלי שישב לידי, הוא גם לא היה במצרים, אבל כשהוא היה ילד קטן, הוא גם עמד על הכיסא ואבא שלו אמר לו, מאיפה באת? והוא בא, גם לא הסכים להגיד ממצרים. וגם הסבא שלו, וגם הסבא של הסבא שלו, עד יציאת מצרים. אז בגלל הסבא הראשון שיצא ממצרים, אנחנו גם היום אומרים, מאיפה אתה בא? ממצרים. בשבילי, זה ליל הסדר. ליל הסדר זה להעביר... את יציאת מצרים מדור לדור לילדים שלנו, שכשהם ישבו אריכות ימים ושנים לכולנו עם הנכדים שלהם, והם יגידו להם, מאין אתה בא, והוא יגיד מבית כנסת, אנחנו נוכל לומר לו, לא נכון, סבא של סבא של סבא, אין, אין נתק בשלשלת. ליל הסדר הוא לילה סדר, שבו אנחנו מאמתים את העצמאות שלנו. את היותנו לעם, את יציאת מצרים, את מתן תורה, את הכניסה לארץ ישראל, את כל היסודות שאנחנו מעבירים במשורה מאב לבן. ולכן ליל הסדר, מעבר לסדר של קדש, או חס, כרפס, יחס, הסדר ההלכתי, יש תפקיד ללילה הזה. והתפקיד זה לא להותיר דור אחד שבו לא הועבר המידע מחוליה אחת לחוליה הממשיכה. לכן, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, לא יצא ידי חובתו. עכשיו תנחש למה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> זהו, אני חושב ברור, מה זאת אומרת? מה? אתה מבין שלו לא אמרת את שלושת
0: הדברים האלה, ניתקת את השלשלת, כמו שאמרת. אני מסכים איתך לגמרי. השאלה היא, מה מסמל... כל פרט משלושת הפרטים. פסח, פסח מצה ומרור. ומרור. אלו שלושת הראשי פרקים למה שם. לא שם. לא רק למה שם, אלא ל-DNA של הלאומיות הרוחנית היהודית. יש לנו שלושה רגלים. יש פסח, יש חג השבועות, mm-hmm. נתן תורה, בסדר. ויש חג הסוכות. פסח על שום מה. למה אנחנו עושים פסח? מה סיפרו לנו? יציאת מצרים. יציאת מצרים, שפסח הקדוש ברוך הוא על, uh, על בתינו, בנוגפו את מצרים, את בתינו הציל. חג שבועות למה? מתן תורה. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא התגלה, בענן כבודו, ונתן לנו את התורה, וחג הסוכות למה? תחנני הכבוד. נכון, כי בסוכות אשבתי את בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים. אגב, היה אפשר לחבר את פסח וסוכות, לא?
1: האמת שאת כולם אפשר לחבר. לא? נכון.
0: Yeah. אתה גם מתן תורה, תגיד, זה חידוש. אבל כשאתה עושה זכר לענני הכבוד במדבר, וציוטים ממצרים, בסדר, נכון, חז"ל אומרים, שלא יחשבו שזה בגלל החום, שזה יוצאים בסתיו, הכל yeah. נכון, אבל מה המשמעות של כל חג? שלושת הרגלים האלה הם שלושה עמודים שהיהדות יושבת עליהם, שאם יחסר אחד מהם, אין יהדות. פסח מצא ומרור. פסח, שבועות וסוכות. מה זה פסח? כשאנחנו אומרים שפסח הקדוש ברוך הוא על בתינו, מה זה מלמד? זה מלמד את היסוד, את העיקר הראשון, שבלעדיו אי אפשר להתקדם לשום מקום. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. ביציאת מצרים התברר לבני ישראל בחוש. בעיניים שיש בורא לעולם שהוא משגיח השגחה פרטית על כל אחד ואחד מבני האדם. הבכורים במצרים מתים והבכורים של ישראל נשארים בחיים. זאת אומרת, גם הבחנה בין עם לעם וגם באותו עם הבחנה בין בכור לשאינו בכור, וזו הכוונה גוי מקרב גוי, זאת אומרת, אנחנו אומרים, שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למיני היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, למקצה השמיים ועצי השמיים, הנייה כדבר הגדול הזה הוא הנשמע כמוהו. השמע עם כל אלוהים מדבר אליו מתוך האש, כאשר שמעת אתה, אתה, אתה ויחי, זה שבועות. או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, כאילו... כמו איזה עובר שמישהו מכניס את היד פנימה ושולף אותו החוצה בשלמות, לא היה כדבר הזה. כלומר, יציאת מצרים, מעבר לניסים הגדולים שנעשו שם, עצם יציאת מצרים היא הוכחה א' לשליטתו של הקדוש ברוך הוא בעולם, להשגחתו.
1: אבל גם היה לנו, דיברנו על זה בהפסקת הפרסומות, אני ואתה, על העניין הזה שהיה
0: לנו תפקיד שם, זאת אומרת, שבו בבית, זה נכון, זה נכון, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר לבני ישראל כך, אני נוגף את מצרים, אבל אתם תשבו בתוך הבית. נוגף, נגיף. ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? כי כשניתנה רשות למשחית להשחית, אינו מבחין בין צדיק לרשע. לכן, הקדוש ברוך הוא ישמור, אבל מי שיהיה בתוך הבית. מי שלא יושב בבית, לא יוכל לטעון למה לא שמרו עליו. ויש לזה השלכות גם לתקופה שלנו. מה זה? זה אחד לאחד. זאת אומרת, <laughs> זאת אומרת אדם לא יכול... לא יכול אה, 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 להתפרע, לא יכול לבוז לסיכונים ולהגיד, הקדוש ברוך הוא ישמור עליו. אלא אם כן הוא יותר צדיק מיוצא מצרים, והוא אומר גם לקדוש ברוך הוא איך לשמור עליו. אבל לפי מה שכתוב בתורה, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, יש כאן שאלה עצומה. אם הקדוש ברוך הוא אמר שהוא יגוף רק את הבכורות של המצרים, למה אתם דואגים? תצאו החוצה, תרקדו ברחובות. אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. זו ההנהגה שהקדוש ברוך הוא לימד את בני ישראל, נכון בהחלט. אבל עדיין שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. זה היסוד הראשון, בלי זה אי אפשר להתקרב לאף מקום. בן אדם אומר לי, תשמע, תגיד, אה, מישהו שאל אותי בזמן האחרון, שלח לי שאלה, תגיד, אה, איך מסתדר זה שהקדוש ברוך הוא יודע הכל עם הידיעה והבחירה? זאת אומרת, הרי זה סוטר אחד את השני. עכשיו אני שואל אותו, תגיד לי, אתה מאמין במציאות השם? אני לא צריך לחשוב על זה, זאת אומרת, אז בוא נחשוב קודם על זה. זאת אומרת, איך אתה יכול לדבר על ידיעת האלוה ועל בחירת האדם לפני שאתה בכלל מאמין שיש מישהו שיודע? אחרי שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא קיים, אחרי שאתה מאמין שהוא משגיח, אחרי שאתה מאמין שהוא אין סוף, שהוא יודע הכל, ושהוא מחויב המציאות, כל הרשימה של הרמב״ם, אז אתה יכול להתחיל לשאול, אוקיי, אז, אגב, הרמב״ם עושה את זה, הרמב״ם שואל את זה, אבל הרמב״ם לא שואל את זה בהלכות יסודי התורה. בהלכות יסודי התורה הרמב״ם עוסק במצוי ומשגיח, בהלכות תשובה, בהמשך... שעוסקים בזה שאדם אחראי למעשיו, הוא יכול לבחור ולא לבחור, שמה הוא שואל את זה. עכשיו, אתה לא יכול להקדים את המאוחר, כשאתה מקדים את המאוחר ואתה שם את העגלה לפני הסוסים, לא מגיעים לשום מקום. לכן, מי שלא מכיר בפסח, לא מגיע לחג השבועות. זה החיבור שהזכרת של ספירת העומר. אומרת, יש קשר ישיר בין פסח לשבועות, אין שבועות אם אין פסח. לכן, פסח הוא הרגל הראשון, למרות שמבחינת התזמון השנתי, סוכות הוא הרגל הראשון, כי הוא אחרי ראש השנה. נכון. אז נכון שאנחנו רוצים לעשות את זה בחודש האביב, כי בחודש שבי יצטעו ממצרים, בסדר. אז למה סוכות זה לא הרגל הראשון? תתחיל עם סוכות, ונכון, את פסח נעשה באביב, כי אז עשינו ממצרים, אבל למה אתה מתחיל בפסח? החודש הזה לכם, למה? כי בלי פסח אין עם ישראל. בלי פסח אין היום הזה נהיה תלעם. ולכן... היסוד הראשון שהרמב״ם כותב מי"ג יקרי האמונה זה אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על ליל הסדר כ- כלילה פרטי, לא כחוליה מתוך שרשרת, אז מעבר לעובדה שאנחנו צריכים להעביר לילדים, מה אנחנו צריכים להעביר? את העיקר הראשון שהרמב״ם מלמד אותנו. אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצוי משגיע. ומשגיח. זה המסר של ליל הסדר. ולכן אתה יכול לראות שבהגדה הרבה מאוד מתייחסים למצוי ולמשגיח. זה העיקר הראשון. עד כאן בסדר? בטח. יופי. מה זו המצה? אז יש הרבה דיבורים על המצה. הזוהר כותב שהמצה זה, זה לחם האמונה, זה מרפא, נכון? אומרים שמצה זה, זה ההפך מהחמץ, זה לא לתת לו לטפוח, נכון? אגב, אולי כבר דיברנו על זה, אבל הנציב כותב על ככל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, האיסור לה, להקריב חמץ על המזבח. למה? אז הוא אומר... שהוא ש... קולקטיבי, הוא שנתי. האיסור הזה הוא כל הזמן. אה, איסור. כן. איסור גורף. יש לך מתודה, אבל, אבל להקריב על המזבח. אז הוא כותב ככה, כי לא ראוי למי שעומד לפני השם להרבות בהשתדלות. הוא אומר, החמץ... זה סמל לתחבולות בני אדם. תחבולות בני אדם זה בסדר גמור. מה, שמרים, עניינים? כן, לקחת משהו ולקמבן אותו ולעשות אותו יותר. זאת אומרת, זה... כן. זה תחבולות בני אדם. או להמתיק את המזון על ידי דבש. זה, זה בסדר גמור, תעשו את זה בבית, הכל בסדר. כשאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, תיכנס לפרופורציות. את התחבולות שלך תשאיר לבית. אתה עומד לפני השם בלי חמץ בבקשה, בלי ממתיקים מלאכותיים. ‫בלי תוספות של בני אדם. ‫זה כמובן משתנה לפי המדרגה ‫של האדם, הוא כותב, ‫אבל החמץ הוא סמל ההשתדלות ‫של בני אדם. ‫דוגמה נוספת. ‫אבל חכמי המוסר גם מלמדים ‫שהחמץ הוא מה שמחמיץ את העיסה. ‫ומסמלים את החמץ כיצר הרע, ואת המצה כיצר הטוב. זאת אומרת שצריך בן אדם לכבוש את היצר, ללוש אותו, לא לתת לו לטפוח, לא לתת לו לטפוס פיקוד ושליטה. שזה גם פירושים אמיתיים ויפים. עם משל רציני לגאווה. גאווה, תאווה, גאווה, כל מה שיש לנו בחבילה. אבל המצה מסמלת עוד דבר. המצה מסמלת את מה שהקדוש ברוך הוא נותן בלי תוספות שלנו. <icana> נכון? שזו התורה. התורה מגיעה מבחוץ אלינו. התורה שבכתב לא תוסיפו על הדבר אשר אנחנו מצווה אתכם ולא תגרעו ממנו. אותו מובן תורה שבעל נדון בה. תורה שבכתב קיבלנו מאת השם בהר סיני, אל תוסיף ואל תגרע. עכשיו, למה זה כך חשוב? כי המצה היא חג השבועות. כשיש עם ואין לו תורה, מה הופך אותו לעם? מערכת החוקים שעם ישראל מקבל זה הכיסוי לסיר של יציאת מצרים. בצאתכם ממצרים תעבדון את האלוהים על ההר הזה. יוצאים מעבדות פרעה לעבדות השם, לא לחופש. זאת אומרת, במקום לעבוד לפרעה, אנחנו עובדים להשם. מתן תורה זה לא עוד משהו. במתן תורה אנחנו עומדים מול חכמי יוון, מול הפילוסופים, ואומרים, הקדוש ברוך הוא מתעניין במעשה בני אדם, וזה חידוש עצום. הקדוש ברוך הוא מתעניין בנו. הרמב״ם כותב, אומרים, ברוכים שאריסטו אמר שאנחנו קטנים על הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא, אנחנו לא מעניינים אותו באמת, זאת אומרת, לכן ההשגחה הפרטית מסתיימת בגלגל הירח. אבל אנחנו בעולם היסודות, יצורים זמניים שיש בהם שינוי, הקדוש ברוך הוא לא מתעסק איתם, כי אין בידיעתו שינוי, ואם ידיעתו תדע אותנו, אז יש בידיעתו שינוי, ואי אפשר שתהיה בידיעתו שינוי. בקיצור, עזוב אותך. <laughs> לא מתעניין, בסדר? מעולה. דווקא כן. דווקא כן. אני תמיד שואל אנשים, תראו, אריסטו היה איש חכם מאוד. הרבה דברים הוא גם טעה, אבל בסדר. אבל גם הרבה דברים אמר יפה. תארו לעצמכם שאריסטו היה מגיע לצלול בדהב, בסיני, ופתאום הוא היה רואה מלא אנשים יושבים ומחכים. הוא אומר, מה אתם עושים? אנחנו עבריים, יצאנו ממצרים, למה אתם מחכים? המנהיג שלנו אמר שעוד שלושה ימים הסיבה הראשונה היא תבוא לדבר איתנו. אז הוא אומר להם, מה פתאום, זה לא יכול להיות, הוא לא מתעניין בכם בכלל, הוא לא מתעניין מה הוא לא יתעניין רציני, הוא אומר ונהיה, זה לא לא, יכול להיות. לו, טוב, תישאר איתנו, תחכה, תראה. היה נשאר או לא? כנראה שכן. בטוח שכן. אז הוא היה נשאר רק כדי להראות להם שהם טועים. כן, okay, סקרן. כן. Okay. עכשיו, מה היה קורה אם אריסטו היה עומד למרגלות הר סיני, ליד משה, והקדוש ברוך הוא היה מתגלה גם עליו, ואומר, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ ומצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. מה היה קורה לאריסטו? אני חושב... שהוא היה מחייך חיוך ומת. ‫מת, <laughs> כן. ‫מחיי חיוך עצום כי... כי הוא מצא את האמת. Okay. ומת כי היא לא התאימה ‫לאמת שהוא ידע קודם, <laughs> <laughs> ‫שהוא בנה כל החיים. ‫זאת אומרת, כל הסיפור הזה ‫של הפילוסופיה הוא יפה, ‫אבל אני ראיתי. ‫הפילוסופים מדברים על, על החוויה, על, ה, ‫על המחשבה, על ה... על, 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 ‫על התיאור של, של, של השכל הפועל. ‫מדברים על הרבה מאוד דברים ‫מופשטים והכול, מגדירים. ‫בבן אדם, הוא אומר, תראו, ‫הוא דיבר איתי. ‫עזבו, הוא דיבר איתי. Oh, ‫רבי יהודה הלוי ממשיל את זה ל- ל- ‫לאקדמיה למוזיקה. ‫מלמדים אותך שם. ‫יש מורה מעולה. ‫אשתי הייתה מורה לציור מספר אחת. ‫היא ידעה ללמד ‫מה הוציאה מתחת היד שלה. מה, ציירות בעלות שם. לא ידע להחזיק מכחול. <laughs> לא ידע. <laughs> יכול <laughs> ללמד אותך <laughs> את התיאוריה של המוזיקה ישר והפוך. <laughs> בא בן אדם ואומר, תשמע, אני לא לא, לא... לא מכיר את זה, אני יודע לנגן, והוא מנגן ניגונים שממיים, בלי כל התיאוריה שלך. מי צריך את התיאוריה? מי שאין לו את הפרקטיקה. <laughs> מי שיש לו את זה, לא צריך את כל התיאורים וכל ההסברים. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עליכם. שמע, מה שאתה אומר, אריסטו, זה מאוד מעניין. שהוא לא מתעניין, זה גם נשמע מאוד הגיוני. אבל דיבר איתנו.
1: תמיד רציתי לשאול אותך אם היו פילוסופים כאלה שהתהפכו במהלך הדרך. שפתאום חזרו בתשובה. שפתאום הבינו שיש. קרה?
0: יכול להיות, אני יודע. אני יודע על אנשים, לא על הפילוסופים שאתה מדבר, אבל אני יודע על אנשים שהחזיקו בדעות, אנשים חכמים מאוד. שהחזיקו בדעות הפוכות לגמרי מהתפיסה של היהדות ועשו שינוי טוטלי בתפיסה שלהם. לא,
1: אני מדבר דווקא על אלה, ההוגי דעות, אלה הכותבי
0: ספרים, אלה שהשאירו איזו ספרייה אחריהם. היו כאלה. כן? לא הרבה, כן. היו כאלה. בכל מקרה, מעמד הר סיני זה לא רק נתינת התורה. זה הקדוש ברוך מצוי, הקדוש ברוך הוא משגיח ומתעניין במה אנחנו עושים. כלומר, אני חשוב. יש למעשים שאני עושה חשיבות, אם בחוקותיי תלכו, אם בחוקותיי תימסו, אם שמוע תשמעו, ואם לא תשמעו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מייחס חשיבות למי שאנחנו ולמה שאנחנו עושים. זה נכון שכמר מדלי וכשחק מאזניים נחשבו, ושמי זה הבן אדם בכלל, ואין בקדושיו לא יאמין, ומלאכיו ישים תהילה, והכל נכון, אבל בתורה כתוב שאכפת לו ממה שאני עושה, אכפת לו אם הדלקתי אש בשבת או לא. באמת אכפת לו, כן. אז מה אנשים אומרים? מה, אתה באמת חושב שזה מה שאכפת לקדוש ברוך הוא? אתה בטח שמעת את זה, לא? מלא. <laughs> אגב, הטיעון הזה מגיע מתוך אינטואיציה בריאה. אוקיי. Mm-hmm. Okay. כי באמת, מה הביא את הפילוסופים להגיד שהקדוש ברוך לא מתעניין בנו? שהוא גדול. כזה גדול, ואנחנו... זה, 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 זה אפילו לא חוצפה, זה פשוט טיפשות מצידנו okay. לחשוב שהוא מתעניין בנו. כי באמת, אם הוא אין סוף, ולנו יש סוף, אז כאילו מה... Okay. זה בכלל לא מתחיל, סוג של בגלומניה, כן, אתה מעלה את עצמך למקום, מי אתה בכלל? זה בא ממקום נכון, כלומר, הטענה, איך באתי הקדוש ברוך הוא מה בצלחת? תגיד באמת, איך קשרתי את הנעליים? זה מה שאיכפת לו? סופר לי, עומד לי עם שעון, מתי אכלתי בשר, מתי חלף, שאני לא אערבב אותם ביחד, ועם הכפית, אתה צריך להגעיל אותה או לשים אותה באדמה? למה אתם מקטינים את הקדוש ברוך הוא? ככה... טוענים אלו שלא מאמינים בו, אבל רוצים להגן עליו. <laughs> <laughs> אני אומר, אתה צודק. זה באמת לא נשמע הגיוני. באמת. ההיגיון בצד שלך. <laughs> אתה יודע, בגמרא קוראים לזה ולטעמך. כשאתה רוצה לשאול מישהו שאלה על מה שהוא אמר, במקום לתת לו תשובה וזה, תשאל אותו, אדוני, אתה צודק, אבל לשיטתך. אתה לא יכול להחזיק את המקל משני הצדדים, נכון? נכון. <laughs> אז בוא נעשה ולתעמיך אחד. אוקיי. Okay. ולתעמיך. כן. תגיד, אז אתה באמת חושב שדברים קטנים הוא לא מתעניין? מה פתאום? תגיד לי, מי ברא אותך? הקדוש ברוך הוא. ואתה גדול או קטן? לא יודע, זאת אומרת, בוא... בוא נחשוב. הוא אין סוף. לך יש סוף? בוודאי. אל מול אין סוף, יש הבדל בין אדם לגרגיר של אבק? נסיים. אותו דבר. אז אם אתה אמרת שהקדוש ברוך הוא ברא אותך, ואם אתה מסכים איתי שאתה קטן בדיוק כמו גרגיר של אבק, והוא ברא אותך, זה לא אומר שהקדוש דווקא מתעניין בדברים קטנים, כמוך. אז אם בדברים קטנים כמוך הוא מתעניין עד כדי כך שהוא החליט להמציא אותך מהעין, אז למה שלא אכפת לו מה יש לך בצלחת? זה אותו קטן. אתה אומר בעצם זה שהוא ברא אותך הוא בך? נכון, הוא מתעניין בדברים קטנים. אה, אוקיי. לכן הטיעון הזה, מה אכפת לקדוש ברוך הוא, זה טיעון ריק מתוכן. במעמד הר סיני קיבלנו את המצע. במעמד הר סיני... קיבלנו את התורה שמעידה שהקדוש ברוך הוא מתעניין במעשה בני אדם ומגיב למעשה בני אדם כי הם חשובים לפניו. וזה היסוד השני. אז יש לנו פסח, שזה כנגד מצוי ומשגיח, ויש לנו מצה כנגד טוב. מתן תורה. עכשיו הגענו לחג הסוכות. זה המרור טוב. אז זה המרור. זה קצת לא מסתדר, כי והיית אך שמח, ושמחה מתשוא איבה, והכול. כן, אבל שבסוכה, <laughs> עצמה נראה, נראה, אולי זה. אז זה מרור. יכול להיות. ש... ילדים מחכים לזה כל השנה. זה כן, ילדים כן. כן.
1: לא יודע אם אבא, אבל ילדים כן.
0: מה הסוכה מסמלת? <laughs> באוספך מגורנך ומיקבך. חג סוכות תעשה לך. מה הסוכה מסמלת? הסוכה מסמלת את היציאה מדירת קבע לדירת ארעי. שאלת את עצמך פעם, כך כותב בעל הסולם כמדומני, למה המצווה לסמוח שקיימת בכל החגים בסוכות היא, היא הרבה יותר מוחשית, וההוכחה לכך, אנחנו לא מקשטים את הבית בליל הסדר. נכון. <אכל> אנחנו לא מקשטים את המצע. אנחנו גם לא מקשטים את התורה, אבל את מצוות סוכה אנחנו מקשטים. זאת אומרת, כל כך הרבה קישוטים, שתהיה יפה הסוכה. למה זה כל כך חשוב? חג הסוכות זה בעצם חג המבחן לשרידותה של היהדות ולשרידותו של העם היהודי. תראה, הרבה עמים קיבלו עצמאות, הרבה עמים חוקקו חוקים. אבל השאלה הגדולה היא, מה אנחנו מוכנים לשלם תמורת פסח ושבועות. כמה מוכנים לשלם. זאת אומרת, ללכת אחרי השם כשטוב זה נפלא. ללכת אחרי השם כשהוא נותן זה, זה נפלא. אפילו פרעה, כשהבין שהשם בצד שלו, אמר על יוסף, למרות שהוא לא היה מאמין בקדוש ברוך הוא פרעה, אני נמצא איש כזה אשר רוח אלוהים בו. היה איזה חבר כנסת אחד. שבליל הבחירות, כשהוא שמע שהמפלגה שלו זכתה ב-16 מנדטים, המצלמה, והוא, שלו היה נגד הדתיים. כן. המצלמה קלטה אותו, הוא אומר, כשהוא הוא שמע כמה הוא קיבל, יש אלוהים. <laughs> 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 כן, <laughs> כן. <laughs> כשהקבוצה <laughs> שלך מבקיעה גול, תמיד הוא קיים. <laughs> כן, השאלה <laughs> מה קורה כשלא. כשהתוכניות שלך מתאימות לתוכניות של הקדוש ברוך הוא, כולם אומרים תודה לאל. השאלה מה קורה כשזה הפוך? מה קורה כשהתוכניות שלך והתוכניות שלו מתנגשות? כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. עם ישראל הולך אחרי הקדוש ברוך הוא אלפי שנים במדבר, באש, במים. בשריפות, בסקילות, בחניקות ובכל מיני מיתות משונות. זה חג הסוכות. כמה אנחנו מוכנים לשלם בשביל המצה ובשביל הפסח. כמה מרור אנחנו מוכנים לאכול. זה חג הסוכות. אז אנחנו שמחים דווקא בחג הזה. למה? כי אנחנו רוצים להראות שכל עוד הקדוש ברוך הוא איתנו, גם בגילוי וגם בהסתר, אנחנו בשמחה. אנחנו שמחים בהנהגה הנסתרת בדיוק כמו בהנהגה הגלויה. ועל פי הקבלה, יש גם מעלה יתרה ב... Uh, הליכה אחרי הקדוש ברוך הוא בהנהגה הנסתרת מאשר בהנהגה הגלויה, כי כשאתה בהנהגה נסתרת אתה לא מקבל כלום, ואם למרות זאת אתה הולך אחרי הקדוש ברוך הוא זה סוג של, של, של משהו כמו לשם שמיים, כן?
1: כן. פחות יותר... הקרבה.
0: הקרבה, נכון. ולכן הפסח, השבועות והסוכות, זה הבסיס של עם ישראל. ולכן מתחילים בפסח ולא בסוכות. על מה אתה משלם אם אתה עוד לא יודע? לכן קודם כל הוא מצוי במשגיח. אחר כך הוא נתן לנו תורה והוא מתעניין בנו ואחרי עכשיו בוא תגידי לי כמה אתה מוכן לשלם על זה. לכן הרגלים מתחילים מפסח ולא מסוכות. רבן גמליאל אומר, כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו. בלי שלושת הדברים האלה לא יצאנו ממצרים, נשארנו שם. צריך פסח. צריך מצה וצריך מרור, אבל גם במרור יש סדר. הרב לופיאנז אצל אמר לי, גם בסדר יש מרור. אנחנו יכולים להגיד, גם במרור יש סדר. ברוך שומר הבטחתו לישראל, ברוך הוא. איזו הבטחה? איזו הבטחה? ההבטחה שהקדוש ברוך הוא ישמור עלינו לאורך כל החושך, לאורך כל הסוכות שאנחנו נעבור בחיים, וזו ההבטחה שהקדוש ברוך הוא שומר לנו, היא שעמדה לאבותינו ולנו, יפה. שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. זאת אומרת, נכון פסח, נכון מצה, נכון הרבה מרור, אבל אם תסתכל בתוך המרור, מהחרכים של הסכך אתה תראה כוכבים, כי גם בהסתר יש סדר. גם במרור יש סדר. ההשגחה האלוהית מלווה את האדם עם הבטחה נצחית, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. אגב, בשנת 1962, התכנסה ועידת הוותיקן השנייה כדי לדון בהרבה דברים חשובים שהיו על הסדר. אחד הדברים זה חזרת העם היהודי לארץ ישראל וקום המדינה, קיבוץ הגלויות כן. וכולי. ו- 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 זה היה משבר גדול מאוד בנצרות, כי-, כי הם אלפי שנים חיו על האמונה שאנחנו חס ושלום נדחינו, והקדוש ברוך הוא בחר לו חלילה וחס ופרה לפעמים עם, עם חדש, ו- ואנחנו נולדנו לסבול ונשארנו כדי לסבול, ו- ופתאום... חזון הנביאים מתקיים בישראל שבבשר ולא בישראל שברוח. שלוש שנים הם ישבו על זה, עד 1965. הם לא כוננו איתנו יחסים דיפלומטיים מהוותיקן. וואו. עד שנות ה-90. אנחנו עצם בגרון לנצרות. לא יכולים לבלוע, לא יכולים להוציא. כי הם היו בטוחים שהקדוש בכום הוא בנו. ואם תסתכל בהיסטוריה, לא כך עוסקים בזה, אבל תגלה שהיו לא מעט אנשים שהמירו את דתם בגלל זה, כיוון שמי שהסתכל החוצה, היה צריך להיות פנאט קיצוני כדי לא לספר ללב שלו את מה שהעיניים שלו רואות. איך הנצרות מתפשטת, מתעצמת, וצומחת, ומתהדרת. ומצד שני האסלאם בתקופה מסוימת. ואנחנו? הבט משמיים מוראה כי היינו לעג וקלס בגויים, נחשבנו כצאן לטבח יובל, להרוג, לאבד, למכה ולחרפה, ובכל זאת שמך לא שכחנו נא אל תשכחנו. היה קל מאוד לאבד את האמונה בנצחיות עם ישראל. קל מאוד, אני, אני לא רוצה להגיד שמות, אבל היו אנשים... שהיו נחשבים לרבנים בעלי שררה, לא המון, אבל היו, גדולי המסטינים שקמו לנו, בוויכוח טוטוסה, ולפני כן, הרמב"ן, והיו הרבה ויכוחים. הם היו מומרים, משומדים. ובאיגרת שכתב יהושע לורקי, לרבו יהושע מבורגוס, בורגוס הייתה עיר כמו תל אביב, אז הרב שלו המיר את דתו, אז הוא שלח לו איגרת, אולי בגלל זה אמרת, אולי בגלל זה אמרת, אולי בגלל זה הוא אומר, לא, ברור לי שזאת האמת, חס ושלום, עפר לפעמים, הוא פשוט לא היה יכול לעמוד בסתירה הזאת שבין כשאתם יורדים, אתם יורדים עד לעפר, לבין הנצרות שהייתה זוהרת ותוססת. ומושכת כל כך באותם ימים. ברור לי שאם הוא היה חי היום, הוא לא היה חושב על זה אפילו. כי מי האמין שזה יקרה? מי האמין שהגופה הזאת, הלאומית, תצא מחדר הקירור, תנער את האפר כאילו לא קרה כלום, ותלך הביתה? ברוך שומר הבטחתו לישראל. ההבטחה, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, אנחנו לא מסוגלים להכיל את זה, אנחנו חיים היום במדינת ישראל, אנחנו מרגישים בארץ ישראל, מרגישים בבית, המדינה שלנו, הארץ שלנו, אנחנו מנהלים את עצמנו, ברוך השם, הכל יפה. אין לנו טיפת יכולת להעריך איך הרגישו. רבי יהודה הלוי, אתה יודע איך הוא קרא, קרא לספר שלו?
1: Hmm.
0: חושבים כוזרי. כן. Yeah. מה פתאום? הספר להגנת הדת המושפלת והבזויה. וואו. Wow. כן, זה השם, רק הוא לא מוכר טוב, אז שינו אותו. כי הדת היהודית ועם ישראל היו מושפלים ובזויים וסחופים בין העמים. וכדי, כשאבא היה אומר לילד שלו, בני, נדע לך השם בחר בנו. אז אם הוא היה ילד טוב, הוא לא היה מקשה. <אח> אבל בפנים מה הוא הרגיש? מה הוא הרגיש בפנים? ככה זה נראה, מי שבוחרים לו? עזוב, בוא נלך יותר, עזוב, זה רחוק, ימי הביניים, נדבר על היום. לפני מאה שנה. מאה שנה. כן. אלף תשע מאות. מאה עשרים שנה. אתה יודע מה, מאה חמישים שנה. יושב ילד על שולחן ליל הסדר, כמו שתיארתי לך עם סבא, וכולם יושבים, ו, ו, והילד שר מה נשתנה, ואומרים גם, לפני כן הלך מעניה. השתה אחה לשנה הבאה מירושלים, השתה הבדל לשנה בין מיני חורים, כן, כמו שכולם אומרים. Mm-hmm. אם הילד היה כנוע, הוא היה שותק, אבל אם הוא היה קצת חריף, הוא היה אומר לאבא, אבא, הש... השנה פה, ואיפה שנה הבאה? <laughs> ג'יוזלם. Oh. תגיד לאבא, זו פעם ראשונה שאתה אומר את זה. סבא. אתה, כשהיית ילד, אבא שלך אמר לך את זה? אז תגיד לי, אבא, אתה באמת מאמין במה שאתה אומר? בינינו, אבא, אתה מאמין במה שאתה אומר? אתה סתם חושב שהיהודים שחיו בגרמניה מאז מנדלסון, וכל ההתבוללות וכל זה, מה, הם היו טיפשים? הם הרגישו שאין תקווה. אז בואו נהיה גרמנים בנדת משה. אבא, אתה באמת מאמין שזה יקרה? אז אבא לא היה עונה. אמר לו, בטח, כן. הוא לא היה אומר, טוב, זה כנראה בשביל התקווה, שעם כל הצרות, שהיא... חייבת להיות תקווה, כשבשביל תקווה הכל נופל. כן. משיקו, אנחנו פה, עם כל הקשיים, עם כל הניסיונות, עם כל הגזרות, עם כל המלחמות. אנחנו פה. אנחנו במקום שאלפי דורות שיננו כל ליל הסדר כמו חלום, שבהרבה מקרים אף אחד לא האמין בזה. סבתי עליה השלום סיפרה לי שכשהיא השתחררה למחנה ריכוז, היא הייתה בטוחה שאין עוד יהודים בעולם. נכון. היה פעם, זה אדם לא שפוי, זרק ראש על חזיר, כאן בבני הברק, על המדרגות של בן הגדול. זה זעזע את כל המדינה. ואני זוכר שבאתי להביתה, וזו החלטה שאני ככה מזועזע. היא אומרת לי, מה קרה? לא, לא משנה סבתא, לא <laughs> אמרת <laughs> את הסקרנית. מה, מה, מה קרה? סיפרתי לה. ירדו לה דמעות. היא אמרה את בעברית הונדרית שבורה, אני לא אחזור על זה כי המאזינים לא יבינו, אבל היא אמרה, אם אתם הייתם יודעים מה האלטרנטיבה, <laughs> הייתם מחבקים אחד את השני. אין לנו אלטרנטיבה. אנחנו פה, אנחנו בארץ ישראל, אנחנו נכון חוגגים את ליל הסדר אולי לבד, אבל אנחנו חווים את ליל הסדר כמו שדורות על גבי דורות לא זכו לעשות. אז לפחות ננצל את ליל הסדר הזה המצומצם כדי לחוות את מה שאבותינו לא חוו, כדי לשנן לעצמנו את כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח, את, את פסח, את מצה, את... יש זמן, אין לאן למהר. זה הזמן לעשות סדר.
1: אתה יודע, כשאתה בטח מכיר את זה, כשאתה עובר הרבה עבירות תנועה, אז קוראים לך לנהיגה מונעת. כן, במקרה הטוב. אני... כן. <laughs> <laughs> <דקון> אז אני מרגיש שאנחנו בידי סדר שהוא נהיגה מונעת. כן. אם אתה קורס מבין. קורס רענון. כזה, כן, קורס רענון, בדיוק. קורס רענון. קורס רענון. קורס רענון. לפני כמה חודשים, כשעוד היה אפשר לטוס, טסתי באלעל, והציעו לי את הצמיד הזה. כן. בצמיד הזה יש פה מיקרו-צ'יפ. כן. שבו כל התנ״ך. באמת? כן. יפה. במין סוג של טכנולוגיה כן, מסוימת, כן. הגדלה של פי עשרת אלפים ומשהו. אפשר לראות את זה ממש, ראיתי את זה בסרטונים, מאוד מאוד מעניין. עם מלא אישורי כשרות uh, כאלו ואחרים, שבאמת הדבר הזה נכון ועמוק. בפעם הראשונה שראיתי את זה, אז גיחכתי, טוב מי צריך ללכת עם זה? בפעם השנייה שראיתי את זה, אמרתי, רגע, בעצם זה סממן מאוד מחזק. אני יכול ללכת עם כל התורה עליי, ככה בתוך הצ'יפ הקטן הזה. וזה עושה לי איזה סוג של משל. לפסח, כי נתת פה עכשיו בעצם את שלושת המרכיבים, שלושת הסממנים, שלושת הגלולות האלה, שאם אתה בולע
0: אותם, כל אחד בחגו, אז אתה יהודי. זה המלא. פסח, מצה זה המיקרו-צ'יפ של העם היהודי. ממש ככה. כן. אז צריך לקחת את זה מהיד, ואז על לבביך. בדיוק. כן. בהחלט. אוקיי, מושיקו. מקווה שהואלתי. תודה רבה. תודה רבה לך שהגעת שוב. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו לעוד תוכנית. אנחנו מאוד מקווים שנהניתם, ובעזרת השם ניפגש בתוכניות נוספות, ובשנה הבאה נזכה כולנו לעלות לירושלים ולאכול מן הזבחים ומן הפסחים בשמחה גדולה. כל טוב לכם.